0: El demonio está en los detalles, dice un refrán. Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. Bueno, pues te voy a contar una serie de detalles a ver si te parece que puede estar ese demonio. Entendiendo el demonio como ese, esa personificación de errores o mala idea que puede haber, o malos entendidos que puede haber en la sociedad de forma genérica o o comunitaria o individual, pero lo personalizamos de manera que parece que tiene personalidad propia, pero no, no, no existe es una forma de hablar. El problema está en que las mentes simples se creen directamente que ya es un hombrecillo rojo, verde o de cualquier otro color con cuernos y rabos. Diario de Argifonte. Es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. En versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Normalmente cuando leo en la tablet o en el móvil... Suelo de forma periódica desplazar el dedo por la pantalla para que no salte el protector de pantalla. Sé que hay formas de solucionarlo, también hay formas utilizando un libro electrónico, pero no, no lo uso. Yo uso de esa forma porque después no tengo que meterme en configuraciones ni hacer modos de lo que sea. ¿Qué ocurre? Que eso me hace desconcentrarme un poco. Eso que lleva a que en la memoria muscular hace que cada vez que te pongas a leer directamente dispares el dedo, sin darte cuenta cada X tiempo te pones a hacerlo, que está sincronizado al final con el tiempo que tienes de pantalla, que al final es que te das cuenta que es como un reloj la memoria muscular. Pues bien, eso. Lo tiene uno ya asumido y no presta demasiada atención, aunque sí es cierto que te quita un poco de concentración de lo que estás leyendo. ¿Qué ocurre? Que cuando te pones a leer un libro de papel o una revista, resulta que no tiene esa textura que tiene la pantalla tan suave, sino tiene una rugosidad. Eso te hace salirte de esa concentración mucho más que si lo estuvieras leyendo en una pantalla electrónica por el simple hecho de esa rugosidad. Percibe tu dedo esa rugosidad y te hace darte cuenta de que estás haciendo el tonto. <ríe> Porque no hace falta, no se va a apagar esa pantalla. ¿Qué quiere decir? Que te hace perder el tiempo, te hace perder la concentración y al final y te hace salir de ese mundo en el que te encontrabas. Eso es un detallito en el que podía una mente simple decir no, eso es el demonio que está en el detalle, que impide que tú entiendas... Bueno, vale, vale, ahí viene esa frase. El demonio está en los detalles. Diario de Argifonte. Bueno, pues te voy a contar otra serie de detalles que quizás por normales no le prestamos atención suficiente. Bueno, ya me contará si lo ves de esa forma o no. Y ahora una promoción. ¿Qué, qué es Cuéntame Hermosura? <ríe> Atiende. Cuéntame Hermosura. Doblaje. My Girlfriend. Los podcasts. Fechas, nombres, lugares, batallas... El mundo de la construcción de la guitarra... Otro podcast... La siguiente historia tiene lugar entre 2015 y la actualidad... Genes... Yo tengo tres riñones... Otro podcast... La verdad es que no gustaba ver cerveza... Otro podcast... Y soy dietista nutricionista... La Musa Clio... Soy una psicóloga manchera que viene de un pueblo muy pequeñito lleno de volcanes Y me voy al carnaval a la calle con mi peluca a disfrutar, vamos pues Yo soy un músico locutor, actor de doblaje podcaster Con un poco de todo Fue muy emocionante entrar en, en estas tertulias Lingüística indoeuropea. con un poco de todo Cuéntame hermosura, otro podcast con un poco de todo. Un proyecto de la Red Manchapod. Escúchalo en Spreaker, Evox, Spotify y en todas las plataformas de podcasting. Bueno, pues hará aproximadamente unos 8 o 9 años en el que había sobre todo niñas, más que niños. Ya en el colegio, y, no, y hablo de primaria, Niñas de 8, 9, 10 años que tenían un terminal propio, un terminal, pero no cualquiera. Era un smartphone o un smartwatch de esto. Esa pulsera necesitaba conectarse a un móvil, el móvil estaba siempre guardado en la mochila. La cosa es que no eran teléfonos, como he dicho antes, no eran teléfonos sencillos para facilitar la comunicación entre padres e hijos o tutores y niños no, era simplemente eran terminales completos sin capar y con geolocalización y con capacidad de escucha y... bueno eso, no el típico que se supone que debería de tener un niño a partir de X edad, con botones muy cortito en aplicaciones para que no se ponga a, a ver cosas que no debe o estar en lugares que no debe estar. Pues bien, recuerdo que en esa época se hizo un viaje de estos largos y en ese viaje pues se dijo que no llevaran terminales móviles y en el caso de llevarlo, que no se debía, pero si convenía llevar un teléfono, pues se avisara al profesor, a la profesora, al padre que acompañara, de que ese alumno lo llevaba, con el fin de requisarlo y dárselo a la vuelta. Entonces, ¿qué sentido tenía? El sentido decía que era que solo se le daría cuando el niño o la niña lo necesitara para hacer llamadas o ponerse en contacto con los familiares por alguna razón que lo, así lo necesitase. Bueno, pues bien, así hicimos nosotros. Eh, buscamos un teléfono. De un familiar, le buscamos una tarjeta, lo más básico posible, y avisamos al, a la profesora de que la niña llevaba el teléfono y justo cuando se subieron en el autobús le pidió el teléfono y lo guardó. ¿Qué ocurre? Que, como he dicho antes... Las niñas, sobre todo niñas y los niños, llevaban teléfonos móviles, llevaban cámaras incorporadas en las pulseras. y llevaban muchas aplicaciones y muchos cacharritos para hacer fotos. pero ninguno dijo nada. Hacían fotos delante de los profesores durante el viaje. Y además sabíamos en cada punto del viaje en el que se encontraban. porque iban radiándolo los niños. Pues bien, al llegar al colegio justo en el autobús antes de bajarse le da el teléfono a mi niña y mi niña pues llevaba el teléfono pelado es decir esa recomendación de llevar el teléfono para que lo quiere si realmente hace falta algo esa profesora se pondría en contacto con el instituto el instituto se pondría en contacto con la familia la niña pues se eh, fue a casa sin ningún recuerdo y el resto de niñas y niños pues tenían recuerdos del viaje, fotos hechas con profesora y con alumnos. Y todo hecho sin autorización, ¿no? Porque la autorización para una foto se la tiene que dar el padre, no el alumno. Pero bueno, no pasaba nada. De esa forma teníamos nosotros recuerdos, sí. Pero no a través de mi hija, sino a través de los hijos de otras personas. ¿Por qué? Pues porque nosotros estábamos cumpliendo las normas. Eso... Ese detallito ese detallito se le quedó grabado y se me quedó grabado también a mí porque era una, una muestra de los valores que se muestran en el colegio o en casa y cómo en la vida real son otra cosa. Te dicen, no se va a permitir el uso de, pero resulta que ya que lo tienes no te lo voy a quitar, pero como tu padre me ha dicho que lo llevas te lo voy a quitar. En fin, eh, se quedó eh, eh, con esa espinita clavada Diciendo, no tengo recuerdos mío, Tengo fotos, pero gracias a través de otras personas que me lo han querido pasar Sin embargo, ve que sirve portarse bien Y es que no es una... Eh, esto no es un libro que te dice lo que es Y a eso va a misa, no, eso es la vida Y te va mostrando la vida como es y entonces la niña y el niño y todos los que estaban allí se dan cuenta de decir, mira, yo he sido genial porque he bordeado las normas y no me han dicho nada los que deben hacerme cumplir esa norma. Y las que. las personas que cumplieron esa norma eh, se sienten impotentes, diciendo de que sirve portarse bien si después no. no hay. Una medida correctora para aquellos que no la cumplen y el que lo cumple se de cuartado con todas las medidas habidas y por haber. ¿Qué sentido tiene? ¿Eso te cuesta a ti? hacerle, bueno, tú has hecho lo que debías nosotros hemos sabido lo que estabas haciendo en cada momento tú no te preocupes que tampoco teníamos por qué saberlo solamente sabe que estabas de viaje que ibas a tal o cual sitio y lo iba a pasar bien y no tienes por qué preocuparte más de eso sin embargo, esa esa forma de mostrar la realidad más allá de los libros que los libros pueden ser maravillosos le hace cuestionar el mundo en el que rodea, de una forma más crítica, más crítica, no de criticar, sino de criticar de forma consciente, sensata y, y meditada sobre lo absurdo que esta realidad, llena de normas que no sirven para nada. Ese es un detallito que creo que ahí está realmente el diablo. Entiéndase lo del diablo, como he dicho antes. En esas lecciones que da la vida en un simple viaje que no tiene importancia, pues ahí precisamente son cuando los niños aprenden mucho más que leyendo en el libro Seis Meses. Convivencia, como son permisivos ciertos comportamientos que en otros ámbitos muy cercanos y con las mismas personas se permiten o no se permiten y sin embargo se pasa la mano, se mira hacia otro lado y te hace cuestionar esa autoridad. Esa autoridad que está continuamente siendo en cierta manera represiva y en otra manera con acciones punitivas y sin embargo después en otros ámbitos pero con las mismas personas. y en otras situaciones pues resulta que se pasa la mano eso dio que pensar mucho, muchísimo si fueran niños que no piensan, que no meditan pues dice bueno, no pasa nada pero los míos por lo menos le dan a la cabeza y bien y claro se plantearon mucho sobre todo en la figura de autoridad y, 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 que, y que me estás contando Otro detallito, primero no, eh, no directamente con mi pequeño y segundo sí con mi pequeño, pude ver eh, situaciones de, de abusos y agresiones con el pequeño y una de las cosas más absurdas que no puedo entender es cómo esos abusones se les ponía sentados justo, y no hablo de uno, hablo de cinco y se le sumaba a veces otro se le sentaba justo delante del pequeño a él y cuando había sido a varios niños también a varios niños que eran víctimas de esa de esos ataques que recibía y se ponía a hablar de cómo debía ser el mundo maravilloso el mundo maravilloso sí Oye, qué cabeza cabe tú pones a un agresor o agresores, una pandillita, una manada, lo pones delante de la víctima o víctimas y os vais a poner a hablar de, eh, del color de los girasoles o de las mariposas. pero. Bueno, ¿qué me estás contando? Si te has visto todo el mundo que estabas agrediendo a un niño o estabas agrediendo a un grupo de personas y de forma continuada. Lo que tienes que hacer es poner medidas correctoras a esos niños. No ponerte a hablar de cómo debería ser el mundo ideal. Esa es otra discordancia que hay entre la realidad y lo que se trata de educar, de que me estás contando. Del mismo modo que había estado en la cursión, que veía que ser bueno no tenía sentido. En esto exactamente lo mismo. Es que se veía impotente, diciendo, no ves, que esta gente que tienen dos y tres años más que yo, me pegan y encima tengo que sentarme delante de ellos para hablar de la paz y la de verdad es que como que no, como que no, no tenía sentido ninguno. Y claro, te ponías a hablar y dices, no, es que como el profesor, bueno en este caso la profesora, no ha visto nada. Ya por eso están en el aula de convivencia. Pero bueno, no han visto nada. Pues entonces no se puede activar el protocolo. Me. Bueno, iba a decir una palabrota. Sí, pues esos detalles, esa impotencia, esa indefensión aprendida. o forzada que sea aprendida. Pues resulta que va calando en el pequeño. Y al final eso puede convertirse. O en convertir una persona sumisa. o en cuanto a esa persona que se están tratando de convertir en víctima sumisa, puede explotar y convertirse y dar la vuelta por completo y convertirse, no sé si en un agresor o pero sí en alguien que tiene ganas de explotar y decir, ya estoy harto de tantas reglas y tantas normas. Ese es otro detallito, otro detallito donde está el diablo tanto buenismo por un lado y tanto pensamiento de miedo que tratan los, los que creen saber la verdad que ya últimamente estoy escuchando cada vez más locos hablando como si supieran de lo que hablan y dando lecciones a todo el mundo yo solamente estoy planteando situaciones en las que los niños replantean todo aquello que se le dice porque no hay coherencia y esa falta de coherencia hace que entren esos demonios, en esos detallitos, que no prestamos atención, mejor miramos para otro lado. Y ahora, una promo. Charletas nació en noviembre del 2019 con una idea muy sencilla, realizar entrevistas presenciales a gente de mi comunidad, de mi ciudad, investigadores, científicos, empresarios, variado, cualquier persona. Tiene algo interesante que contar. Pero ya sabéis lo que ocurrió en 2020. COVID, confinamiento, acabó con las entrevistas. Porque es algo muy importante que se hagan de forma presencial. Ahora va a continuar, con más fuerza que nunca. Todo se ha dicho de paso. Otro detallito que podría mostrar dónde está el diablo. Bueno, para el que quiera entenderlo, claro. Recuerdo que habíamos ido a un cumpleaños y en ese cumpleaños eh, hubo un momento en el que nos sentamos todos en torno a una mesa. Había pocos padres, muchos niños, muchas niñas y muchos niños. Y resulta que esas niñas, una de ellas, empieza a trastear el móvil. Me llamó la atención porque no fue algo natural de eh, miro si me ha llamado mi madre y vuelvo a guardarlo, no. Y voy a levantarme, voy a ir a por el bolso, me voy a traer el bolso, miro el teléfono, empiezo a trastearlo. Y luego, de forma meticulosa, suave, sigilosa, se preocupó de ponerlo justo en el centro de la mesa, lejos de ellas, claro. En ese momento veo como una madre que estaba frente a mí le está pidiendo a su hija, que estaba cerca a mía, es decir, frente a ella diciéndole con la mirada, dejó de hablar, diciéndole con la mirada que no hablara. Hombre, me llamó la atención y yo pues hice lo mismo y cada vez que veía que mis pequeños hablaban algo, digo, espérate, aquí pasa algo, no sé lo que pasa, pero aquí pasa algo. Bueno, pues resulta que semanas después me comentó que concretamente esa niña tenía un programa en el teléfono y lo sabía porque había presumido de ello un programa en el que la familia podía escuchar a la hija cuando quisiera ¿qué quiere decir? que en ese momento por la razón que sea recibiera un mensaje o se acordara de lo que fuera fue a a buscar el móvil avisó de que iba a poner el teléfono en su lugar oportuno para esa escucha y puso el teléfono perfectamente colocado para poder escuchar todas las conversaciones que tenía la hija y las amigas, los amigos y los padres. Y que bueno, que no pasaba nada, que no había que pagar por tener esa aplicación porque también había visto cómo otras amigas hacían llamadas mediante los sistemas de mensajería instantánea y con esas llamadas, esas conexiones lo tenían puesto para que no se escuchara nada de la otra persona, pero sí pudiera transmitir a través del micrófono. Eso me dejó fuera de juego, sinceramente. No, no me lo imaginaba, no me lo podía imaginar, pero para nada. Y eso me hizo pensar que la invasión a la intimidad no está bien, pero es que una invasión a la intimidad ya no de tu hijo, sino de las... Personas que están en torno a ella, eso ya yo diría que es delito, pero no sé, se ve como algo muy normal. Y lo peor de todo es que se había adoctrinado a esa pequeña para que se hiciera. Aquí pasa algo, yo me pierdo. Es verdad que cuando tú eras pequeño, tú ibas a algún cumpleaños y en el cumpleaños, si no ibas con tu madre y tu padre, pues tu madre y tu padre se enteraban de lo que había ocurrido por tu versión. Y ellos sabían que un niño cuenta las cosas como las vive y como las siente, que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Pero se aceptaba eso y al niño no le daban más importancia de lo que hubiera ocurrido o dejara de ocurrir. Y si el niño no estaba de acuerdo, o no estaba a gusto, pues no iba más al cumpleaños de esa persona y punto, no había otra. Sin embargo, esa falta de intimidad, no solamente con su hija, sino con todos los que estaban allí, eh, no sé, estamos pasando una frontera, una línea roja bastante grande. Pero es que mucho más cuando se le enseña a esa criatura que active y avise diciendo ahora puedes ponerte a escuchar todo lo que hay. ¿Qué interés hay? ¿Qué intención? Es que aquí me pierdo yo. Aquí sinceramente me pierdo yo. Es cierto que yo, si puedo ver que alguno de mis pequeños se está metiendo en algún jaleo, yo soy el primero que digo, aquí se acabó la intimidad y yo tengo que saber todo lo que estás haciendo. Pero si se mete en jaleo, si no se mete en jaleo si se está aportando bien y está haciendo las cosas correctas, ¿por qué voy a meterme yo en su intimidad? No, pues que antes, puedes decir, antes éramos más libres. Bueno, podríamos ser más libres, pero es que antes no había las redes sociales que hay ahora y todos los peligros que hay ahora. Antes solamente vivíamos en un mundo, ahora hay dos. Y el segundo no lo conocemos, ni los pequeños ni los grandes. Eh, cuando fue, creo que fue en sexto de primaria, fue el viaje y le habíamos buscado nosotros un teléfono y un número de teléfono. El número de teléfono lo usó para ese día, se gastó en cuestión de, un no sé si fue una semana y media, los datos que tenía y se dejó morir. Hablo del número, ¿vale? Pues bien el teléfono dejó de usarse y como estaba porque era de un familiar que no lo había prestado porque le sobraba. ¿Qué ocurre? Que cuando te pones a mirar, la pequeña era, creo que la única que no tenía dispositivo móvil. Cuando entró en el instituto, resulta que era necesario. Sí, sí. Decían... En la primera reunión que tenemos con los profesores dice el uso del teléfono móvil está terminantemente prohibido. Sí, terminantemente prohibido. Sin embargo, se les va a permitir desde la pandemia, que fue el año anterior, desde la pandemia vamos a permitir que los niños lleven el teléfono por si necesitan estar en contacto con los padres. Pero solamente si necesitan estar en contacto con los padres. Muy bien. Estás abriendo ahí el uso de la telefonía móvil porque tú le pones a un niño un caramelo y no se lo va a comer. Le vas a poner un dulce y le va a decir, no, el dulce lo tengo en la maletita y solo lo voy a utilizar en caso de que sea necesario. Es decir, que tenga hambre. El niño de ti va a tener hambre siempre y va a tener ganas de coger el caramelo y metérselo en la boca inmediatamente. Podrá esperar más, esperar menos, pero si ve a todos sus compañeros con el caramelo, al final termina yendo por el caramelo. Pero bueno. No pasa nada, se deja el uso. Y además, si dijera, no, no, está el uso terminamente, terminantemente prohibido. Muy bien. Sin embargo, cuando se dejaba el uso del teléfono, era en recreo, que después dijeron que no. Una de las reivindicaciones de los pequeños que me llamó muchísimo la atención era que pidieron más asientos. A mí, a mí me dejó muerto. Sinceramente, me dejó muerto. Porque yo lo que menos pensaba cuando yo salía al recreo era sentarme. Llevaba horas sentado. Me veía ahí al, al parque, al patio, a donde fuera que tú vas al recreo a sentarte es que no tiene sentido, es que, al menos para mí. Y si había que sentarse, se sentaba en una escalera, se sentaba donde fuera, pero eh, en hacer una reivindicación, bueno, pues le pusieron más asientos, más, más bancos, con mesas donde poder, merendar, digo, desayunar. Qué ocurre que eso eso fue otro detallito que me hizo a mí pensar digo, como que los niños están pidiendo para sentarse no será para estar más cómodo mientras miran el móvil y ese año recuerdo que al final reconocieron que sí que se les permitía el móvil estaba terminantemente prohibido pero se les permitía el móvil en el recreo en los pasillos pero no en clase y estoy hablando de cosas que sé muy bien de lo que estoy hablando porque yo sé que van a decir, no, eso es imposible, no te puedo decir. Y sé, de, he tenido conversaciones con padres en otros institutos que es exactamente igual. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, en el año siguiente eh, estaba terminantemente prohibido el uso del móvil, como siempre. Pero ya empezaron a, a hacer inversiones en el instituto, que lo hizo muy bien, la verdad es que estaba muy contento. Inversiones de mesas de ping-pong, acondicionamiento de el huerto, eh, acondicionamiento de pistas de baloncesto y de fútbol, eh, organización de eh, eventos deportivos, culturales, eh, que se fueran haciendo durante el año en el recreo. Entonces, todo para fomentar que todos los pequeños estuvieran haciendo algo. No sé, lo mismo jugando al ajedrez, a las damas, o al fútbol, baloncesto, o viendo cómo estaba creciendo una flor. Que tiene que ser emocionante. Lo que pasa es que tienes que esperar mucho, ¿no? Pero tiene que ser emocionante como se si va abriendo una hoja. <risa> Pero sí, la verdad es que ahí si hubiera puesto yo asiento, que no sé si hay, supongo que sí habrá asiento para estar contemplando el, el huerto mientras que está comiendo Y así tranquilito, escuchando los pajarillos y demás, charlar con, con tu grupito. Supongo que eso sí se hizo, porque algo de eso mmm, recuerdo. No recuerdo bien ahora mismo cuándo, pero recuerdo haberlo escuchado. ¿Qué ocurre? Que el detalle ese de haber hecho la reclamación... De más asiento, la verdad es que es un detallito que te hace ver cómo los niños, de forma involuntaria, te están diciendo oye, que estamos utilizando el móvil más de lo que dicen que podemos utilizar. ¿Dónde está esa autoridad? ¿Verdad? Pero bueno. Como se fue prohibiendo poco a poco, se fue restringiendo cada vez más el uso del móvil, cosa que no debería haberse hecho, pero ha habido mucho problema en muchos aspectos, que es verdad que eh, no puedes estar mirando todos los frentes y lo entiendo. Pues qué ocurre, que eh, muchos se van tomando, cuando le das la mano te toman el brazo. Y al final se termina acercando cada vez más ese uso de móvil a entrar en las clases. ¿Qué ocurre también? Otro detallito que creo que es importante. Cuando los profesores no vienen, viene otro que los sustituye pero no da clase. No manda ejercicio, no manda deberes. Al menos lo que yo tengo entendido. Y eso hace que ese profesor o profesora esté allí simplemente manteniendo tranquilo, en silencio, a, ese, a esa clase. Esa clase de leones a veces y de leona Y resulta que esas leonas y leones pues terminan usando el móvil para estar callados. Porque o no tienen deberes o los han hecho o no tienen ganas de leer. Y para mantenerlos en silencio se les permite el uso del teléfono y todo lo que eso conlleva. ¿Qué quiere decir? Que ya estás permitiendo el uso del teléfono dentro, ya no solo fuera que se estaba restringiendo, sino también dentro de, de la clase. Y se supone que está terminantemente prohibido el uso del terminal móvil. vale. Sin embargo, se permite mientras que estés callado. Entonces, eso es una forma de tirarse piedras sobre el mismo tejado. Eso es una forma de, de dinamitarte a ti mismo esa autoridad que después exiges, porque estás permitiendo el uso de un terminal móvil. Sí, pero es que lo permito eh, durante X momentos, sí, pero estás diciendo que no deberían de traerlo a clase y después dice que, te, que, que para mantenerlo callado dejas usarlo, que sí, que ya también he hablado y me dicen que no y después terminas reconociendo que es cierto que lo hace. Es que así no se pueden solucionar las cosas. ...cuando se niegan las cosas... ...y yo entiendo que en cierta medida... ...lo que quieren es... ...pasar las horas y... tirar para adelante... ...y eso se puede hacer con pequeños... ...que están... ...equilibrados... ...pero es que... ...en una clase hay niños de todo tipo... ...y están los equilibrados... ...los desequilibrados... ...y después están los que están a dos aguas... ...y eso quizás a veces son incluso los peores... ...no los peores... ...como personas sino porque su equilibrio está, es tan frágil que cualquier cosa puede hacer que se desequilibre hacia lo más extremo en un cuestión de segundos entonces, ¿qué ocurre? que se terminen utilizando el móvil cuando no se debe y de la forma que no se debe, haciendo fotos, compartiendo sonido, haciendo fotos a quien no debe hacer. Y no hay que olvidar que la autorización para hacer una foto no viene del niño, sino del tutor legal de ese niño. Y no se le pide al tutor legal del otro niño el hacer esa foto y compartirlo con otros cuantos. Que quizá esos cuantos tampoco... Han pedido permiso para compartirlo en redes y al final ellos mismos sin darse cuenta se están metiendo en un jaleo burocrático tremendo que les puede acarrear muchos problemas. Porque ¿qué ocurre? Es que el uso del terminal móvil si dijeran está prohibido, vale, está completamente prohibido y no se lleva. Pero ya se ha dado el caso muchas veces que eh, la pequeña o el pequeño necesitan llevar un terminal móvil, normalmente sin previo aviso, para realizar una actividad digital que es obligada por los profesores porque los profesores están obligados a utilizar de la tecnología digital X tiempo y entonces necesitas el terminal móvil y cuando no te llaman para que tú vayas a acercárselo al instituto al final es mejor que lo lleve encima es lo que he dicho antes si la niña o el niño tiene un terminal móvil te crees que va a esperar solamente que diga la profesora o el profesor vamos a sacar el terminal no, no va a esperar entonces terminan yendo al colegio con eso bueno en este caso el instituto con esos terminales y necesitan para algún trabajo o le hacen buscar información por internet o le hacen entrar en una aplicación para hacer un test o meterse en otra aplicación o instalarse otra cosa y yo que tengo las autorizaciones estoy en cualquier sitio y de buena primera recibo eh, tu hija ha intentado acceder con esta cuenta a tal sitio Tu hija ha intentado acceder con la otra cuenta a, Y claro, dices tú, bueno, en esta cuenta, en esta cuenta Pero ¿cuántas aplicaciones necesitan? ¿Y cuántas cosas necesitan? Cuando hablas dicen que no necesitan nada Pero después resulta que necesitan muchas cosas Entonces, ¿en qué quedamos? Es verdad que es necesario, vale, muy bien pero vamos a aclararnos, y no me hable de obligación, que yo le doy toda la autoridad al profesora y a cual profesor que corresponda, no tengo problema. Pero vamos a aclararnos porque uno se vuelve loco, la verdad. Y todas estas cosas son pequeños detallitos que están fastidiando a lo que es la educación y cómo los pequeños van sacando conclusiones de cosas que tú ni tan siquiera te vas dando cuenta, de esa falta de autoridad, de esa falta de coherencia en la autoridad. Pero eh, después te vas dando cuenta como al principio cuando te estás matriculando Tú no, los niños. Cuando se están matriculando a los niños, te hacen pasar un papel en el que tienes que indicar si tienes o no tienes móviles y demás para indicar la situación de riesgo de brecha digital en el que te encuentras. Y te digo que más de uno con terminales móviles muy buenos, con casas, con campos, con coches, con. Dice que no se encuentra en una buena situación para tener un equipo. Y al final terminan teniendo un equipo público que tendrán que devolver después pero ya no se lo están gastando ese detallito también lo ven los alumnos los hijos y ven como sus padres pues, no dicen del todo la verdad para sacar máximo provecho de la administración no hay ese concepto en el que se tiene que educar al pequeño diciendo que lo público es de todos y hay que cuidarlo no es una vaca que hay que exprimir hasta acabar con su leche y entonces descuartizarla y venderla. No, es que no hay concepción correcta de todas las cosas. Es que me parece que necesitamos una educación integral, pero muy clara. No adoctrinamiento, como dicen algunos carajotes que se ponen a hablar más de la cuenta sin saber lo que están diciendo. Bueno, o bien, si sí saben lo que están diciendo, pero desde luego no buscan el bien común. Bueno, después, por otra parte, también recuerdo que de pequeño escuchaba al profesorado, los niños ¿eh? y los padres, cómo tiraban a matar eh, las plataformas digitales que tenía la Junta Andalucía que donde yo vivo La plataforma Seneca, la plataforma pasen y demás, que no querían, no querían tampoco usar el Moodle para meter ahí la, los trabajos, la entrega y comunicación con el alumnado, no lo querían y hablaban peste. A nosotros nos costó muchísimo que nos dieran un usuario que encima no funcionaba. Y no era por, porque la tecnología era mala, no. Era falta de interés. Falta de interés del centro, falta de interés del profesorado que hablaba peste. Y encima, si te preocupabas de comunicarte, daba igual, no te iban a contestar. Y claro, pasamos de esa situación a una pandemia en la que era obligatorio tener una comunicación digital. Comunicación digital que apenas se daba recibíamos un mensaje en el que teníamos que mandar una serie de ejercicios que tenía que corregir los padres y mandarlo los padres porque no los niños no estaban educados para hacer todas esas cosas, eran pequeños. Entonces al final eran lo, las madres y los padres los que se tenían que preocupar de digitalizar todo aquello que habían hecho los pequeños para después mandarlo en un momento concreto que encima solía fallar eso nos forzó a crear cuentas cuentas de google principalmente porque tenían que ser a través de google y a través de esas cuentas mandárselo a, a al profesorado que tenía una cuenta creada así a marcha forzada también en google y sin control parental alguno las cuentas esas tienen que tener un control parental si la ha creado el instituto, que la mantenga ese control parental, el instituto. Si tienen uno que ha creado el padre, digo padre porque yo soy el padre, que puede ser la madre, el tío, la abuela, lo que sea, que tenga también ese control parental. Pero a mí se me ha dado el caso de que he tenido que crear la cuenta. Me he medio preocupado de que tuviera ese control parental, pero resulta que luego me he enterado de que la institución educativa, le había dado otro correo electrónico sin control parental y sin saber ni tan siquiera qué gestía. para el acceso a la plataforma y pasen. ¿Cuándo se cambió? ¿Por qué se cambió? ¿Y dónde está el usuario? ¿Dónde está la contraseña? ¿Dónde están las cosas? No lo sé. Ahora sí, porque me he preocupado. Pero hasta que no me he dado cuenta... Esos pequeños han podido utilizar esa cuenta como he querido para crearse cuentas en redes sociales, acceder a lugares que quizás no debían, porque el móvil lo iniciaban con una cuenta o se accedía a través de la cuenta de un terminal o lo que fuera de su ordenador. Y aunque tú tenías ese control parental, siempre había algún dispositivo en el que ellos accedían con la cuenta esa que no tenía control ninguno y podían hacer lo que les diera la gana ¿Por qué? Yo considero que debe haber un control parental tanto por parte de la institución que está recibiendo el pequeño su educación o mejor dicho su formación y por parte de la familia que está educando Yo creo que sería algo más compartido y si hay más cuentas, que yo creo que debería solamente de haber una, pero si hay más cuentas, pues ponernos en comunicación todas esas cuentas y que todas estén dentro de un control parental. Y además estricto decir, esto es lo que pueden hacer y esto es lo que no pueden hacer. Porque como he dicho antes, cuando nosotros éramos pequeños no existía ese mundo digital. Ahora los niños sí están en dos mundos, en el físico y en el digital. Y lo malo es que para nosotros, si ya nos ha costado la misma vida entender el físico, imagínate entender encima el digital y madurar en ese digital junto a los niños. Porque estamos madurando junto a los niños, no, estamos, no somos adultos como somos en el mundo físico, que somos adultos. Que estamos guiando de la mano a los pequeños en este mundo. No, no, no. En el mundo digital somos tan niños unos como otros. Y debemos madurar y crecer. Y no lo estamos haciendo. Y no nos estamos enterando de la misa a la media. Y ahora una promoción. ¿Estás y querido Oliver, un placer poder compartir con ustedes Los saluda Gaby Chávez, piloto colombiano en la Indicar, los invito a que nos sigan, siempre escuchando Autos y Carreras. Hola, soy Matías Soledro Hola, soy Takuma Sato Con Autos y Carreras te llevamos al borde de la pista al lado de nuestros pilotos alrededor del mundo, desde Tocancipá hasta Indanápolis, Mónaco, Le Mans y de regreso. Un episodio cada semana para que te subas al mejor podcast de automovilismo en español yo soy Elio Castro Neves, un saludo a todos. Soy Tony Canan, un saludo. Otro detallito, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención es ver esos comportamientos que tenían los padres dentro de los grupos de WhatsApp en el colegio. Afortunadamente, en el instituto no ocurre. Y eso es que, sinceramente, a mí... ...me dejaba fuera de juego... ...porque eran discusiones absurdas... ...como discusiones de besugo... ...en el que se hablaba del de color de una camiseta... ...se hablaba de una talla... ...se hablaba de celebrar algo... ...o comprarle un regalo a alguien... ...pero que se llegaban a discusiones tan... ...tremendamente absurdas... ...y a veces un poco... ...se pasaba la raya... ...un poco no, un, un mucho, podríamos decir que terminaban muchos saliendo del grupo y otros dejándose de hablar. Que eso los niños lo aprenden. Y los niños no son tontos. Al final, normalmente eh, actúan por mimetismo. Terminan reproduciendo los mismos comportamientos que tienen sus padres. Normalmente. Hay otros que aprenden de sus amigos cuando entran en el instituto Pero normalmente muchos niños aprenden de sus padres Imagínate si están acostumbrados a ver Cómo están insultando en redes sociales al político de turno Lo haga bien o mal, da lo mismo, lo insulta eh, se ponen a hablar mmm, barbaridades de, de la actriz porque lleva la ropa no sé qué el actor porque se le ha ocurrido hacer tal cosa tío familia, el tito, ¿no? resulta que es un, un machista descontrolado y suele decir tonterías en forma de gracia pero tontería bastante preocupante y resulta que esa criatura lo ve normal y hasta cree que hace gracia... ...porque desde pequeño ha hecho gracia. Y entonces él hace lo mismo y encima le han reído esa gracia. Cuando crecen un poquito empiezan a hacerle feos por ese comentario... ...y esa criatura dice, bueno, ¿y por qué? Si hasta hace dos días esto era gracioso o me hacían que yo lo hiciera o lo dijera a modo de gracia. Pues, ¿qué esperaba? Pues como dice el dicho de tal palo, tal astilla pues es lo que hay, no hay otra de manera que al final ese es el problema que tiene que los niños van repitiendo patrones que se les va educando incluso sin darte cuenta que estás educándolo porque lo ven y al final entre música que escuchan con valores machistas hasta decir basta como las canciones que hay ahora con comentarios jocosos que no hacen más que mostrar comportamientos machistas xenófobos y preocupantemente antisociales, ante autoridades que se desautorizan a sí mismos una y otra vez, diciendo que no hagas una cosa que te permite a continuación. Estamos teniendo una situación en la que están muy perdidos y en muchas ocasiones piden ayuda, pero estamos, estamos en una situación en la que ahora recibes un mensaje en el que te dicen que está prohibido el uso de terminales móviles de forma clara y contundente. Y mi pregunta es por qué no vamos y hacemos lo que debemos, es decir, estamos en un mundo digital en el que es obligatorio tener terminales móviles controlar eso, usar los medios que tenemos control parental de todo y cada uno de las cuentas que hay centralización o mejor dicho un acuerdo entre todos los agentes que están actuando dentro de la educación de un pequeño, como puede ser la familia, puede ser en las instituciones educativas pero ser claro y no mirar para otro lado pensando que, su, que tú solamente quieres echar tus ocho horas y no quieres complicaciones. Eh, el uso y activación de sistemas de inhibición de telefonía, como se usan en muchos teatros, para que de esa forma evite el problema de que puedan conectarse la formación, actividades de, de formación y educación en estas tecnologías para que tanto la familia, tanto los educadores, los sistemas directivos de los centros educativos, tanto los políticos y sobre todo los medios de comunicación se conviertan en medios de comunicación y formen tanto unos como otros y se formen para que el trato y el uso de las tecnologías se haga en cada momento como debe ser. Una educación, una formación, pero solamente, de, mira, esto es y lo vamos a utilizar, sino mostrar realmente que esto no es un juguete, que es una herramienta, una herramienta que te sirve para conectarte con otras personas y también con personas que no son personas, con robots, pero es que también con personas que no son personas... Y individuos que son jamás llegarán a ser personas, como los trolls o los sinvergüenzas estos, que lo que tienes que tener es mucho cuidado porque quieren utilizarte y jamás se van a preocupar de si te duele o no te duele algo. Te hace daño y punto, porque así saca un rédito económico satisfactorio para ellos mentalmente o sentimentalmente, o vete tú a saber. Llevar a policías, llevar a psicólogos, llevar una formación clara a padres, a profesores, a políticos y a toda parte de la sociedad que haga falta, de verdad, es que no lo entiendo. Y en lugar de actuar con medidas punitivas, en muchos casos como, venga, lo vamos a expulsar y encima vamos a castigarlo y encima vamos... Porque no vamos a hacerlo de otra forma. Yo soy el primero que estoy siempre en contra del uso del terminal móvil en el instituto. No entiendo la razón por la cual siempre estamos hablando de no se permite, pero al final están con el móvil porque lo necesitan. ¿En qué quedamos? Vamos a ser claros y que el profesor, cuando llegue, ese profesorado diga «Mira, vamos hoy vamos a activar, a desactivar el inhibidor porque necesitamos que tengáis conexión para hacer la búsqueda en tal cosa». Hay muchas cosas, cada vez todo está más digitalizado. Vamos a ser claros, vamos a dejar que las cosas sean de forma más natural. Cada vez que alguien saque el móvil y se le vea que su conducta es reiterativa en un comportamiento poco lógico, pues llevarlo a un sitio en el que realmente se le muestra cuál pueden ser las situaciones. Sí, es que es muy difícil ya, ya. Claro, lo, lo fácil es soltarlo y que esa criatura se vea aplastada por la rueda de la sociedad. Y sabe Dios cuándo lo, lo podrá recuperar, si alguna vez lo llegas a recuperar. Es que yo creo que si estamos en que las cosas son difíciles, no la pongamos más difícil todavía, sobre todo a los pequeños, esa exigencia de es que tienen que madurar, como me han dicho muchas veces. Es que los niños tienen que madurar en las tecnologías, sí. pero si no lo están ni los padres. Sí, ni tan siquiera, no, porque mis hijos resulta que he logrado que... Sí, vale, tú lo has conseguido. Pero es que hay gente que no trabaja de profesor, que tiene horarios que no son los tuyos y que no puede estar encima de tu hijo todo el tiempo, ¿entiendes? Entonces, si entendemos la sociedad no como normalmente... Ah, como muchas veces dices, ah, por fin es viernes. Por fin es viernes para el que trabaja de lunes a viernes, ¿no? Y dice, oh, por fin viene el fin de semana y puedo disfrutarlo. Porque hay mucha gente que tienen que decir eso de por fin es sábado. Porque solamente disfrutan el domingo. Es que, es que como estamos parece que estamos viviendo simplemente, igual que mucha gente se queja de que en España nada más que parece que existe Madrid, pues en el mundo laboral parece que nada más que existen administrativos. <risa> y, y que solamente hay que pensar en ese punto de vista en el que no se trabaja a turnos en el punto de vista en el que no se trabaja fines de semana en el que no se echan horas extras o no hace falta echar, como he visto a personas echar en horas en uno, no, sino en dos y tres trabajos para poder ir hasta final de mes Vamos a ver, que es que estamos siempre simplificándolo todo. Entonces no nos quejemos tanto, como he dicho antes, de como si fuera todo Madrid-España, pues no todos son administrativos. Y no todos están bien de la espalda sentados en un asiento con aire acondicionado. Que hay gente que está al intemperie con 40 grados y después recibe que... Recibes tú un mensaje diciendo, fulanito le ha dado un golpe de calor o cosas así. Y no estoy hablando de cosas que me ocurren a mí, sino que hablo de forma muy genérica y que hay muchos trabajos. Y para la educación de los hijos también hay que tener en cuenta todas esas cosas. Que es muy fácil, sí, muy fácil hablar, muy fácil. Y yo haría, ¿y por qué no hizo? Y fulanito dejó tal, hizo tal cosa, sí, sí. Pongamos soluciones, en lugar de ir buscando siempre el culpable, que nos gusta y nos encanta. Y cuando no nos cuadra, dejamos a la criatura, venga, pues vamos a expulsarlo o vamos a hacer otra cosa que nos venga bien. Cuando tratas con alguien que tiene iPhone, el iPhone no falla nunca. El iPhone y todo su servicio es lo mejor del mundo. Pues hablar de, de los hijos es igual. Tus hijos son los más listos. Tus hijos saben más que el mismo Einstein. ¿Qué digo Einstein? Einstein no le llegaba ni a la suela del zapato de lo listo, inteligente y maravilloso que es tu hijo. Eh, parece que hay que estar cerca de dos personas que tengan iPhone para enterarte realmente de los fallos. Que ellos no lo ven como tal, simplemente como, como pasaba hace unos años. No, mira, tengo problemas con el iPhone porque no me conecta. Ah, no, lo que tienes que hacer es poner el dedo meñique en tal forma el pulgar en otra forma en este lado pones el índice y el anular aguantando la esquinita inferior derecha de esa forma consigues que haya una máxima conexión por la antena interior y no se corte es decir, el problema no está en el terminal sino en la forma de cogerlo el problema es el usuario, madre mía pues esto igual eh, tus hijos siempre son los mejores, son los maravillosos, son los perfectos. Entonces cuando viene alguien a proponer algo, algo sensato y lógico, ya aparecen todos los, digamos, insensatos, diciendo no, si a mí no me hace falta esto, a prohibirme a mí. ¿Qué me vas a prohibir? ¿O qué vas a educarme a mí? A mí, con lo que yo sé, que no sabe nada. Pero bueno, que con lo que yo sé, pues así estamos que no aceptamos un no por respuesta, que tiene que ser todo como decimos, que nos molesta que el profesor le diga tal o cual cosa a nuestro hijo y al final, eso es una cosa que nunca he entendido, es que al final, mediante una ley, se le ponga como autoridad al profesorado porque resulta que ya la han perdido los profesores Gracias a esa visión tan absurda que tienen muchos padres Y cuando se hace eso Se exige la autoridad Mediante otra autoridad Quiere decir que ya la han perdido Y la han perdido porque no se han hecho las cosas bien Durante mucho tiempo Es decir, durante mucho tiempo la gente miraba para otro lado Es decir, voy a volver otra vez a lo mismo ¿Qué ocurre? ...que se ha dejado pasar esos diablos... ...esos demonios que en los detalles... ...detalles como mirar para otro lado... ...cuando estaba el problema delante tuya... ...sí... ...como eso de... Eh, ...me he acostumbrado tanto a, a leer... ...en un medio electrónico que... ...me dedico a mover el dedo... ...y no me di cuenta de que no es mejor leer en otro lado... ...y cuando leo en el otro lado... ...me di cuenta de lo absurdo que es ese movimiento... ...que estoy realizando... ...por la rugosidad... ...de ese papel... Que no necesita que haga ese movimiento. Diario del Gifonte. Únete al podcast. Comparte. Comenta. Nos escuchamos.